0: Continuiamo a leggere la lettera agli ebrei. Se ieri ci ha mostrato il volto severo di Dio, la severità però di un padre buono che corregge esattamente perché siamo figli, esattamente perché ci ama, esattamente perché ci vuole liberi e noi siamo fatti di una libertà mh, finita, non infinita, capricciosa, non obbediente, che non sa bene che cosa fare ma deve imparare il discernimento, oggi vediamo l'altra faccia della medaglia. L'amabilità di Dio. Allora, la lettera agli ebrei qui, questa mattina, ha sempre l'apparenza di essere molto difficile, in realtà è proprio semplice. Eh, L'autore della lettera agli ebrei mostra di rendersi conto molto bene di tutti i fantasmi del sacro che hanno popolato i cuori e la storia delle filosofie, delle religioni, delle culture. I fantasmi del sacro sono tutte le proiezioni del nostro peccato che ci fanno stravedere, che ci fanno individuare un volto di un Dio che non c'è gli studiosi sul sacro dicono ecco il sacro nelle culture è un mix di affascinante e di minaccioso fascinance è tremendo Ora, nel Vangelo questo non è vero eh, non è così sono le nostre proiezioni pensate come sacro intoccabile, inaccessibile ti fa zot! Sacro come l'impassibile, l'intransigente, quello che ti giudica. C'è qualcosa di vero in questo? Sì, ma dovrebbe essere interpretato in senso buono, impassibile, immutabile. Per esempio vuol dire che Dio è fedele nel suo amore, se tu leggi la scrittura. Tutto l'Antico Testamento è un ritornello alla fedeltà dell'amore di Dio, alla sua volontà incrollabile di alleanza, Eh, interpretarla così. Non è il motore immobile di Aristotele, un grande architetto degli illuministi, capisci? Ma noi siamo pieni di queste, di questi mostri interiori. Il Dio assetato di sangue, per esempio. Quando invece il Vangelo ci dice che il sangue è suo, quello di Gesù è il sangue del figlio di Dio che viene fatto scorrere per la nostra salvezza. C'è qualcosa di vero, sì, che il male dobbiamo pagare tutti un prezzo in qualche modo. Ma il primo che ha voluto pagarlo è stato Dio. Pensate che Gesù nella sua amabilità, dice lasciate stare qui i miei, vengo io, non preoccupatevi. Cioè, fa il risparmio del sangue, non lo spargimento del sangue. La divinità altezzosa e irata, la giustizialista, non esiste. È una proiezione dei nostri peccati. E allora, infatti, fratelli, con una certa dose anche di di consapevolezza, ma anche di ironia, perché raffigura la scena: voi non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, non a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra, tempesta, squilli di tromba, e suono di qualcosa che ci debba atterrire o farci sentire tutta la sua potenza? Ma quando Dio si è rivelato, l'ha fatto nell'amabilità familiare di un piccolo bambino nelle braccia della mamma il mistero dell'incarnazione dov'è quella divinità lì che ci siamo immaginati mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola rispunta subito eh? l'emorroissa che pure si fida di Gesù che tocca il mantello di Gesù appena Gesù dice chi mi ha toccato ecco vedi fuori di nuovo i fantasmi del sacro lei impaurita e tremante poi Gesù la rassicura ma guarda hai fatto proprio bene le dice la tua fede ti ha salvato vedi cioè, no, quella divinità non c'è è che ce la portiamo dentro con, con il DNA delle nostre culture lo spettacolo là era così terrificante che Mosè disse ho paura e tremo Figlio del capoverso adesso la svolta, cioè qui l'autore dice rendiamoci conto di, di cos'è il Nuovo Testamento di come la storia è stata tagliata in due La storia fino a Mosè, che si può riassumere in Mosè, è tutta una cosa. Ma adesso con Gesù è un'altra. Mi ricordate qualche giorno fa la lettera di Benedetto? Eravamo destinati a una promessa più grande, una promessa sigillata nel sangue di Gesù. E, E allora le parole cambiano, il tono cambia. Vi siete accostati a Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a migliaia di angeli, a un'adunanza festosa, è un'assemblea di primogenito, c'è una scena comunitaria, c'è una scena di popolo, i cui nomi sono scritti nei cieli, vedi? Quando tu ti ricordi una persona cara, è un po' come dire, è scritta nel cuore. A Gesù, mediatore della nuova alleanza. E al suo sangue purificatore, vedi, al suo, non al nostro. Le religioni hanno detto, per tenere buono Dio dobbiamo spargere il nostro sangue. O gli animali, o le verginelle, o... Invece, il suo sangue. Casomai sangue dei martiri, delle martiri. Cioè, di chi ha capito bene Gesù e ha avuto l'onore altissimo... Di collaborare alla redenzione, cioè alla salvezza dei peccatori, in maniera molto, molto personale, con il proprio sangue. Eh? Ma non che glielo chiedesse Dio. Lo chiedono le circostanze e loro si offrono uniti a Gesù. A Gesù, mediatore della nuova alleanza, dal suo sangue purificatore, e poi conclude così, che è più eloquente di quello di Abele. Abele... Un sangue buono sparso ingiustamente. La nuova alleanza è il nuovo Abele. Un sangue buono, quello di Gesù, sparso ingiustamente a motivo del peccato, ma che diventa poi la nostra giustizia. È in nome di questa parola qui che noi possiamo dire col Salmo responsoriale, oggi è il Salmo 47, abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.